0: Wir nähern uns dem Jahresende und natürlich beschäftigen uns jetzt mehr und mehr mit den Themen, die 2024 kommen. Unsere Kunden fragen nach, die Planung für 2024 natürlich. Wir haben Themen, die hm, eh auf der Uhr stehen letztendlich. Aber generell geht es natürlich auch um so ein bisschen die strategischen Themen. Was sollte ich mir denn 2024 so in, in Anführungszeichen alles ans Bein binden? Und da kann man natürlich eine der Fragen so ein bisschen zusammenfassen in, brauche ich 2024 wirklich noch ein zweites Rechenzentrum? Also wir kennen das alle, ähm, diese ähm, zweiten Rechenzentren, Brandschutz, ja separate Brandschutzbereiche, ähm, wo wir Hardware spiegeln, wo wir Systeme verteilt haben für, ja, für zum Beispiel für den Katastrophenfall, Lastverteilung Lastverteilung, weil es einfach ein anderer Standort ist und wir da eh Hardware stehen haben. Und die Frage ist halt nach wie vor, okay, brauche ich das denn noch, brauche ich denn, muss ich selber diesen Aufwand betreiben oder vielleicht sogar meinen mein Hoster dafür bezahlen, ja, diesen Platz für meine Hardware zur Verfügung zu stellen. Und auf dieses Thema wollen wir heute mal ein bisschen genauer eingehen. Nehmen wir dazu mal eine Situation, wo wir gerade eben mit einem Kunden sprechen, der ja gerade in den Anfängen eines Azure Migrationsprojekts steht, der einem eben die Entscheidung ein bisschen vor sich hergetrieben bekommt, durch das, dass ein, eins seiner Bürogebäude kernsaniert werden muss, da ist ein Rechenzentrumsbereich mit drin und man macht sich im Gedanken, okay, was mache ich denn in der Zeit der Kernsanierung über das Jahr oder eineinhalb Jahre oder noch auch immer mit den Sachen, die im Rechenzentrum drinstehen. Das ist das Gute, wir haben da ein bisschen Zeit. Das heißt, wir konnten da auf jeden Fall sehr offen diskutieren, macht es mehr Sinn, einen Container auf den Parkplatz zu stellen, zum Beispiel den zu verbinden und die Hardware da erstmal umzuziehen. Oder ist vielleicht doch ein Cloud-Migrationsprojekt hier das Mittel der Wahl? Und ich bin froh, dass wir hier in diese Richtung des Cloud-Migrationsprojekts gehen können. Aber das ist eben so, so die, die Fragestellung, warum ich, und möchte jetzt gleich auch erklären, warum wir da eben Richtung, Richtung Cloud gehen. Und möchte auch gleich mal kurz auf ein paar Szenarien eingehen, wo ich mir vorstellen könnte, dass eben auch so ein Cloud-Migrationsprojekt eben Sinn macht, um ein Rechenzentrum abzulösen. Zumindest in größten Teilen. Also ich sage mal, selbst in den allermeisten Fällen, zumindest beim deutschen Mittelstand, wie wir es so sehen, verbleibt mindestens 10 Prozent der Hardware in irgendeiner Art und Weise im Rechenzentrum. Und das hat verschiedene Gründe, warum das so ist. Zum einen ist es so, ich meine, wenn es das einzige Rechenzentrum oder der einzige ja, ich meine, datacenter bereich im Gebäude ist, irgendwo müssen wir unsere Switche reinstellen. Irgendwo müssen wir uns darum kümmern, dass es Netzwerk gibt, dass es ja, Internet letztendlich überhaupt im, Inter äh, im Unternehmen gibt, dass wir vielleicht, wenn wir nicht über beispielsweise Teams-Telefonie telefonieren, dass wir eine Telefonanlage irgendwo stehen haben. Oder dass wir vielleicht auch das ein oder andere System, das sich eben nur sehr schwer rausmigrieren lässt, auch wenn man sagt, man hat eine Cloud-First-Strategie, in diesem Data-Center verbleibt. Und das kann alles mögliche sein. Ich meine, Telefonanlage habe ich gerade angesprochen. Es kann meinetwegen auch ein Druckserver sein oder es kann irgendein ähm, altes HR-System sein oder irgendein anderes System, das relevant für die Produktion ist, das ich ähm, nicht rausnehmen kann, eben weil die, die Kommunikation sonst nicht funktioniert. Und das sind alles Möglichkeiten, aber wir sehen eben, dass wir den Platz in den Datacentern mit Cloud-Projekten generell gesagt stark reduzieren können, aber bei den allermeisten Unternehmen das Datacenter nicht komplett leer kriegen. Und deswegen sprechen wir eben bei den allermeisten Unternehmen im produzierenden Mittelstand äh, oder generell im Mittelstand von Hybrid-Lösungen, die ähm, in irgendeiner Art und Weise hier im Einsatz sind. Das heißt nach wie vor Hardware on-prem ähm, kombiniert mit Workloads in den Cloud. So, Aber jetzt gehen wir erstmal kurz auf die Szenarien, wo ich mir eben vorstellen könnte, dass ähm, man relativ kurzfristig sogar ähm, ein Cloud-Migrationsprojekt durchführen kann, um eben hier Platz zu machen. Und Szenario 1 ist das, was wir wahrscheinlich am allerhäufigsten sehen, ist, dass wir ein Backup-Rechenzentrum, Backup-Schränke, Backup-Hardware letztendlich haben für den Katastrophenfall. Das heißt, Brand im Rechenzentrum oder im Gebäude ist eines der, der häufigsten Themen. Ähm, der ominöse Flugzeugabsturz, mit dem man, man kalkuliert ähm, für die besonders kritischen Daten. Aber auch Sachen wie zum Beispiel, okay, mein Hauptrechenzentrum wird verschlüsselt und ich habe es so gekapselt, dass ich da vielleicht nicht so den großen Impact habe, auch wenn mein Hauptrechenzentrum ja, verschlüsselt wird. Das heißt, ich habe in irgendeiner Art und Weise meine meine, meine Systeme, mein Hardware, meine Virtualisierung, also alles, was eben so dazugehört, gespiegelt, genau gleich aufgebaut oder sehr ähnlich aufgebaut in einem anderen Rechenzentrum. Und in allermeisten Fällen haben wir es so, dass ähm, wir zum Beispiel dann Datenbanken aufteilen, dass wir Firewalls aufteilen, dass wir eben Hardware und auch Systeme so aufteilen, dass die praktisch im Hauptrechenzentrum, die Last nehmen und die Daten in das Backup-Rechenzentrum rüberschreiben, dass wir im Katastrophenfall eben mit den aktuellsten Daten innerhalb von wenigen Momenten, Sekunden, Minuten eben auf das Backup-Rechenzentrum umschalten können und damit eben den Betrieb aufrechterhalten können. Und das ist so eins der, der häufigsten Szenarien, warum ich zumindest durch einen Brandschutzsegment die zwei ja, Datacenter voneinander trenne. Und hier ist es eigentlich auch der einfachste Fall, wie ich Cloud nutzen kann, um dieses Backup-Rechenzentrum in den größten Teilen zumindest loszuwerden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste oder wahrscheinlich auch die teuerste, aber auch am schnellsten durchzuführende ist ein ähm, reines Lift-and-Shift-Projekt. Das heißt, ich nehme alles, was in diesem Backup-Rechenzentrum drinsteht und schiebe es, wie es ist, über verschiedene Migration-Manager, die es eben auch gibt, Richtung Microsoft, Richtung AWS, Richtung Google oder Richtung irgendeinem anderen, beispielsweise auch deutschen Cloud-Anbieter. Je nachdem, wo es für mich die Workloads am besten passen. Aber letztendlich nehme ich die VMs, die da drauf laufen, und gebe sie nach in die Cloud hoch. Die Alternative, die man hier machen kann, ähm, weil eben dieses, dieses Vorgehen eigentlich so das teuerste ist, was man machen kann, das heißt, ich werde hier in allermeisten Fällen teurer sein, wie wenn ich ähm, das in meinem lokalen Datacenter lasse, wäre ähm, dann eben ein Reengineering zu machen. Und hier hat man verschiedene Möglichkeiten, entweder ich trenne mich von diesem ja, 1 zu 1 und sage, okay, wenn ich auf der On-Prem-Seite im Hauptdatacenter eine Datenbank habe, nutze ich eben in der Cloud meine ja, Datenbank-Service letztendlich und schreibe die Daten eben von links nach rechts sozusagen in diesen Datenbank-Service mit rein. Das heißt, ich habe die Datenbank nach wie vor vorgehalten in der Cloud, ähm, muss mich aber in der Cloud zum Beispiel dann nicht mehr um, ja, um, um Betriebssystem und so Sachen kümmern, sondern gebe eben diesen Teil an den Cloud-Provider ab. Das heißt, ich kann hier auch nochmal operative Tätigkeiten aus der IT rausnehmen, damit die eben mehr Zeit haben, sich um die wesentlichen Themen zu kümmern. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich nutze sowas wie beispielsweise Azure Site Recovery. Das heißt, Microsoft, Amazon ähm, haben spezielle Lösungen extra für diesen Backup-Rechenzentrum-Katastrophenfall-Rechenzentrum-Szenario, um eben ja, Daten in der Cloud letztendlich vorzuhalten. Das Charmante mit Site Recovery von beispielsweise Microsoft ist, dass ich die Maschinen in der Cloud auch nicht 24-7 laufen lassen muss, sondern nur ad hoc oder nur Daten eben letztendlich reinschreibe. Das heißt, ich bin hier sehr, sehr kostensensitiv unterwegs, weil ich eben für nicht laufende Maschinen in der Cloud erstmal auch nur ganz, ganz wenig zahle, wenn ich überhaupt was zahle. Heißt zum Beispiel mit Azure Site Recovery als, als Lösung, die mir... Daten in meinem Datacenter aufnimmt und dann eben in die, ähm, die Cloud schreibt, habe ich hier zum Beispiel schon eine Möglichkeit, ja, meinen Prozess stark zu vereinfachen und trotzdem ein sehr sehr gutes Backup vorzuhalten. Szenario Nummer zwei, was wir durchaus auch ab und zu sehen ist, das Thema Lastverteilung äh, in Form von was am allerhäufigsten vorkommt, ähm, ja. Derzeit dieses Datacenter ist mehr oder weniger voll. Da sind Daten drin oder ja, Systeme drin, ähm, die nur schwer zu tauschen sind, ähm, wo man jetzt nicht sagt, okay, ich ähm, schnalle einfach mal größere Hardware unten drunter. Äh, ich bin mit der Energiemenge, ich bin mit der. Kühlleistung an der Grenze, bin aber trotzdem mit einem Wachstum, heißt, ich muss mir überlegen, wo kann ich denn zwei Systeme hinskalieren. Und was wir hier durchaus sehen, ist eben, dass dann lokale Hoster genommen werden, das heißt, man ähm, mietet sich letztendlich Schränke irgendwo an und stellt da seine Hardware rein und priorisiert seine Systeme so, dass ich nur im Zweifel ähm, von Lastspitzen zum Beispiel Systeme da in Auslager oder dass ich Systeme nicht mit, mit so einer hohen Priorität oder wo es egal ist, wo die stehen, letztendlich in diese Datacenter auslagere Heißt, ich verschiebe eben Workloads schon mal aus meinem eigenen Datacenter zu einem Hosting-Partner. Da haben wir natürlich nach wie vor die volle Kontrolle. Das heißt, ich habe den Schlüssel zum Schrank. Ich bin dafür ähm, verantwortlich, dass die Hardware läuft, dass ich Platten tausche, dass ich ähm, mich um das Betriebssystem kümmere und so weiter und so fort. Heißt, es ist einfach nur ein erweiterter Arm ähm, von dem, was ich als ähm, im lokalen Datacenter habe, letztendlich äh, nur stets letztendlich woanders. Da steckt schon drin, es steht schon woanders. Wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe und sage, okay, ähm, für diese Lastverteilung oder aber auch für meinetwegen die Webseite, die jetzt ich in diesem, äh, in diesem Bereich laufen lasse, weil sie eben nicht unbedingt bei mir im Datacenter laufen lassen muss. Das sind eben dann Themen, wo ich sage, okay, die stehen schon woanders, hier bin ich schon dran gewöhnt, aber ich habe trotzdem gleichzeitig noch das Thema, dass ich mich eben um die Hardware kümmern muss, dass ich mich um, um Betriebssystem-Updates kümmern muss, dass ich um Applikations-Updates kümmern muss. Das heißt, hier kann man zum einen drüber nachdenken, man macht ein reines Lift-and-Shift eben Richtung Cloud und auch hier wird es sehr oft vorkommen, dass bei diesem reinen Lift-and-Shift, wenn ich das angehe, das teure ist. Einzige Ausnahme hier eben, wenn ich jetzt wieder an dem Punkt bin, dass ich die Hardware in diesem Ausweich-Data-Center ähm, ersetzen müsste, dann kann es durchaus Sinn machen, erstmal mit Lift and Shift zu gehen, einfach Daten von, von diesem data in die Cloud zu schieben, weil ich dann erstmal auch die Kosten nur an den Verbrauch hänge, auch wenn da eben, ähm, wenn es nicht optimiert ist, ähm, wenn ich jetzt investiere und wieder Hardware kaufe für die nächsten drei, fünf Jahre, dann behalte ich eben die Hosting-Kosten plus eben, ich behalte aber auch die Investitionskosten, die Abschreibung, die damit einhergehen und so weiter. Heißt, hier kann es durchaus Sinn machen, zu so sagen, okay, wir schieben es erstmal raus, bevor ich jetzt eben hier neue Hardware für diesen Bereich kaufe. Was eigentlich generell gilt. Heißt, bevor ich jetzt mein, meinetwegen einen vm cluster aktualisieren würde für 100.000 Euro oder was auch immer, eben neue... Ähm, neue Hardware kaufe, würde ich mir immer überlegen, okay, macht es vielleicht Sinn, das nicht zu tun und hier auf Cloud zu setzen und eben meine Kosten direkt an meinen Verbrauch zu binden. Die schönere Lösung ist aber hier natürlich auch, direkt auf ein Reengineering zu setzen. Das heißt, der Datenbank-Server, äh, der da in diesem Ausweich-Data-Center drinsteht, muss ich den wirklich von Grund auf sehr ähm, verwalten? Muss ich mich um das Cluster kümmern? Muss ich mich um die Datenbankspiegelung kümmern? Oder kann ich jetzt vielleicht hier auf Plattform-as-a-Service oder Database-as-a-Service letztendlich gehen, um hier die Möglichkeiten zu nutzen, die mir die Cloud bieten, Gleichzeitig muss ich mich eben nicht mehr um, um alles unten drunter kümmern, sondern gebe diese Verantwortung letztendlich, diese technische Verantwortung an Microsoft oder an Amazon ähm, weiter. Selbes gilt für eine Webseite. Ja, ich meine auch, was wir zum Teil an, an Infrastruktur betreiben, um diese Company-Webseite zu betreiben oder zu, in die Welt zu bringen, auch da ist es so, dass ich mir da vielleicht einfacher tue, wenn ich auf Services zurückgreife, die ich von den Cloud-Providern bekomme. Ja, oder vielleicht sogar generell auf einen Managed Service für die, äh, für, für die Webseite rausgehe und diese Infrastruktur nicht selber betreiben muss. Das heißt, auch hier kann ich prüfen von, von, von Workload zu Workload, was macht denn Sinn und muss es denn wirklich in einem Hosting stehen bleiben oder macht es vielleicht doch Sinn, hier auf modernere Lösungen zu gehen. Szenario Nummer drei ist, ähm, was wir auch sehr häufig sehen, ist ein zweiter Standort oder ein dritter Standort. Das heißt, wir haben Unternehmen, das ist gewachsen, es hat mehrere Standorte, an mehreren Standorten, an zwei Standorten, an drei Standorten gibt es eben Rechenzentren, die man in allermeisten Fällen natürlich auch je nach Größe eben braucht, dass man nicht nur in einem Getränkelager einen kleinen halben Schrank drin stehen hat, wo ein bisschen Netzwerktechnik drin ist, sondern in allermeisten größeren ja, Standorten haben wir ja irgendwo Rechenzentrum. Das heißt, die IT ist in der Vergangenheit rangegangen und hat gesagt, komm, wir haben jetzt eh Zugriff auf zwei sehr gut verbundene Standorte. Wir verteilen Systeme eben hier in diesen, ja, zwei Standorten letztendlich. Und klar, hier sieht man schon, diese Data Datacenter äh, lassen sich erstmal natürlich nicht reduzieren, weil ich brauche sie zumindest in gewissen Teilen, um eben, ja, Connectivity in meinem Unternehmen darzustellen, das ist das, was wir auch zu Beginn hatten, ähm, Telefonanlage, Wireless, Internet letztendlich, das heißt, irgendwo brauche ich diesen Raum. Wenn wir jetzt aber ähm, zurück zu Szenario 2 gehen und sagen, okay, in manchen Fällen ist dieser Raum vielleicht für relativ klein, ich bin begrenzt, was die Kühlleistung, was das Strom angeht, dann kann ich mir durchaus wieder eben das auch zum Anlass nehmen, wenn diese Datacenter ja, voll werden, wenn die wenn der mein lokaler Strom einfach total teuer ist, wenn der Aufwand hoch ist ähm, für diese Datacenter, die ich eben in, über die Standorte verteilt habe, dass ich hier auch wieder Workloads bewusst rauslöse, um auch den Druck auf diese lokalen Datacenter, die vielleicht auch in die Jahre gekommen sind, äh, ein Stück weit rauszunehmen, um eben nur noch Workloads in diesen Datacentern zu lassen, ähm, die ich wirklich auch brauche. Jetzt steht aber natürlich, gerade bei den drei Szenarien und auch generell die Frage, warum, okay, warum soll ich den Aufwand überhaupt treiben? Ja, warum soll ich überhaupt in ein Projekt investieren, um mir erstmal, basis Basisinfrastruktur aufzubauen, die ich natürlich in irgendeiner Art was brauche, dass ich einen organisatorischen Teil des Projekts habe in Form von, welche Rollen habe ich, welche Sicherheitskonzepte, wie baue ich es auf, Naming-Konzepte, wie verbinde ich das überhaupt mit meinen ähm, bestehenden Datacentern. Das Ganze zu erarbeiten kostet Zeit, kostet Geld. Würden wir auch natürlich immer empfehlen, ähm, das mit jemandem zusammenzumachen, der hier Know-how mitbringt und es nicht nur komplett alleine zu machen. So habe ich ja schon verschiedene Podcast-Folgen letztendlich gemacht, um darauf hinzuweisen, dass es immer gut ist, hier, sich zumindest ein bisschen Erfahrung mit reinzunehmen bei so Cloud-Projekten. Das heißt, warum soll ich mir denn das überhaupt machen? Und ich glaube, da gibt es so zwei, drei Gründe, warum ich das auf jeden Fall angehen oder warum ich zumindest enger drüber nachdenken sollte, das anzugehen. Das eine ist die Frage, will ich denn immer wieder in meinem gleichen Investitionszirkel drin bleiben? Deutet, alle drei, fünf Jahre kaufe ich beispielsweise neue VMware-Infrastruktur. Ich kaufe neue Server, setze sie auf, die Maschinen, habe doch wieder ein bisschen mehr Leistung, wie ich es vielleicht vorher hatte. Kann vielleicht nochmal irgendeinen Server rausschmeißen. Das heißt, ich verdichte hier, weil ich einfach leistungsfähige Maschinen kriege. Aber prinzipiell mache ich das gleiche wie, wie vorher auch. Und ich kenne es noch aus meiner Vergangenheit, wenn man jetzt so ein Sizing macht von so einer Infrastruktur, dann geht man hin und schaut sich an, okay, was verbrauche ich denn im Moment? Dann sagt man einen Wachstumskurs für die nächsten drei bis fünf Jahre voraus, was jeder weiß, dass es mehr Glaskugelraten ist, wie, ähm, wie was Reales. Und ich setze noch einen kleinen Puffer mit oben drauf, ähm, einfach, dass ich sage, okay, die, diese Hardware reicht mir auf jeden Fall, weil ich kann die nächsten drei, fünf Jahre in den allerwenigsten Fällen dann noch was dazu kaufen. Ja. Und wenn ich jetzt aber hier diesen Denkzirkel durchbreche und eben in diese Richtung gehe und sage, ich binde meine Investitionen, meine Kosten wirklich an den tatsächlichen Verbrauch, den ich jetzt habe, habe ich zum einen nicht diese große Anfangsinvest, der eben mit dem Tausch der Hardware, mit dem Kauf der Lizenzen und so weiter einherkommt. Und zum anderen kann ich eben langsam in meine Verbrauch reinwachsen. Ich meine, S das Saisongeschäft trifft nicht für viele zu, aber gerade wenn ich Saisongeschäft habe, wenn ich äh, merke, okay, ich brauche zu gewisser Zeit ähm, mehr Leistung, ich brauche zum Beispiel, ich muss einmal im Jahr mein Ersatz-ERP-System hochfahren, um da für die, für die Buchprüfung oder was auch immer oder für Tests zu fahren und für Updates zu fahren, dann mache ich mein Sizing, meine Infrastruktur auch eben für diesen Case, wo ich dieses System drei, vier Wochen im Jahr brauche. Der Rest der Zeit steht die Infrastruktur brach letztendlich. Mit Cloud habe ich dann eben genau zugewiesene Kosten und weiß, okay, diese vier Wochen kosten mich ja, so und so viel extra, aber die habe ich dann eben nur dann und muss sie nicht in meine Anfangsinvestitionen berücksichtigen. Der zweite Punkt, der für, für eine Cloud-Migration oder für, für eine Reduzierung des lokalen Footprints ähm, spricht, ist äh, das leidige Thema Fachkräftemangel. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich noch keine IT-Abteilung gesehen, wo die it ITler sagen, hey, wir haben total Zeit, lass uns doch mal noch was Neues machen, lass uns am ähm, Freitag haben wir immer genug Zeit für alles Mögliche, da schauen wir Netflix während wir Arbeiten. Das gibt es nicht. Das heißt, wir haben grundsätzlich eigentlich in jedem Unternehmen überlastet der IT-Abteilung. Was aber in diesen IT-Abteilungen auch stattfindet ist, ist, dass wir uns sehr, sehr viel um Routinetätigkeiten kümmern, die eigentlich erstmal nicht, also die gemacht werden müssen, aber nicht wirklich in die Wertschöpfung des Unternehmens einzahlen. Heißt, regelmäßig meinen Datenbankserver zu patchen beispielsweise, also das Windows oder Linux unten drunter, was auch immer unten drunter ist. Meine Datenbank-Applikation zu patchen, zu gucken, dass ähm, das Cluster läuft, schauen, dass die Backups laufen. Das sind alles Themen, die brauchen Zeit und auch in Anführungszeichen mentale Kapazität. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen. Wenn ich was anderes machen will, muss ich mich davon wieder lösen. Heißt, meine IT-Mannschaft befindet sich sehr, sehr viel auch in gewissen Routineaufgaben, die aber erstmal nicht auf oder nur sehr begrenzt auf mein Wachstum und meinen Unternehmenswert einspielen. Und durch Cloud-Migration, gerade wenn ich ein re durchführe und eben Sachen wie Hardware, wie ähm, Betriebssystem und wie ähm, Applikationen letztendlich weggebe und diese Verantwortung an einen sehr hochautomatisiertes Team gebe in Form von meinem Cloud-Provider, die das massenhaft machen und ähm, hier gut unter Kontrolle haben, dann kann ich eben meine Ressourcen, die ich habe, für die Themen einsetzen, die mir in dem Moment vielleicht wichtiger sind. Das heißt, sich darum zu kümmern, wie kriege ich denn meine Produktions-IT-Systeme endlich mal angefasst? Wie kriege ich die besser separiert? Ähm, was kann ich vielleicht mit IT ähm, zusätzlich tun, um ein ERP-System endlich mal zu aktualisieren, weil sie eben nicht in anderen Aufgaben äh, gefangen sind. Das heißt, bei Cloud-Projekten geht es darum, Ressourcen frei zu machen, aber nicht aus dem Grund, um Leute zu entlassen, sondern eher, dass die Leute sich endlich auf die Themen konzentrieren können, die für mein Unternehmen sehr viel wertvoller sind, wie diese Routineaufgaben. Und das spricht als zweiter Punkt für mich, sich damit zu beschäftigen, sich den Footprint, den ich im eigenen Datacenter habe oder vielleicht auch mein Backup-Rechenzentrum eben zu verkleinern, um diese Ressourcen mehr und mehr frei zu machen. Ein dritter Punkt, wahrscheinlich einer der, der wichtig oder genauso wichtig, würde ich einfach mal sagen, ist der Zugriff auf innovative Technologien. Das heißt, wir sehen gerade, dass die ganzen großen IT-Anbieter den Fokus drauf legen, die... Innovationen zuerst in ihre Cloud-Produkte zu bringen, bevor sie sie an die On-Prem-Produkte bringen. Und gleichzeitig sehe ich Entwicklungen, die erstmal vielleicht auch nur in der Cloud verfügbar sind. Das heißt, wenn ich hier eben schon diesen ersten Schritt gemacht habe, diesen Initialen, mir Basis-Cloud-Infrastruktur aufzubauen, vielleicht erste Workloads schon migriert zu haben, dann habe ich hier schon dadurch eben auch einen viel, viel einfacheren Zugriff auf innovative Technologien, die eben damit kommen. Also praktisch im produzierenden Gewerbe habe ich dann einen ganz, ganz leichten Zugriff auf beispielsweise IoT-Backends, äh, falls ich mit, mich mit IoT beschäftigen will. Ich habe Zugriff auf CDNs, also Content Delivery Networks, die mir einfach vom Cloud-Provider zugewiesen werden. Ich muss mich nicht selber darum kümmern, wenn ich jetzt Daten zum Beispiel global verteilen will, ähm, wie mache ich das, ja, sondern das wird mir von meinem Cloud-Provider abgenommen. Ich kann mich viel, viel einfacher mit KI-Lösungen auseinandersetzen. Wir sehen jetzt, dass KI-Lösungen sich natürlich mehr und mehr auch für den Unternehmenseinsatz anpassen und auch dafür gemacht werden und weggehen von dem reinen Predictive Maintenance, also wann muss ich denn wahrscheinlich irgendeinen Teil tauschen, es bestellt sich automatisch, sondern dass das viel, viel mehr ja, Use Cases rausbilden, wie Unternehmen auf KI zugreifen können. Und wenn ich jetzt eben schon in der Cloud bin und diese Infrastruktur viel, viel einfacher dafür nutzen kann, ist mein Weg sehr, sehr kurz, um auch solche innovativen Technologien zu nutzen. Das heißt, auch vorausschauend kriege ich eben Data Center Plus und ähm, diese Plus-Möglichkeiten, die eben dann eben über äh, meine Cloud-Provider mitkommen, können mir durchaus einen guten Benefit geben, auf die ich dann einen sehr, sehr viel einfacheren Zugriff habe, wie wenn ich vielleicht von vornherein erstmal anfange und mir überlege, wie kann ich das vielleicht sogar in meinem eigenen Datacenter aufbauen. Das heißt auch hier, Innovationstreiber ähm, kann es natürlich oder eine Innovationsmöglichkeit fürs Unternehmen kann es natürlich auch sein. Und gerade wenn ich eben über ein Reengineering Zeit innerhalb der IT schaffe, damit sie sich nicht mehr um Routineaufgaben kümmern, können die Kollegen sich eben weiterbilden und ähm, genau in diese Themen auch wieder reingehen und sagen, okay, wir können jetzt eben durch die Möglichkeiten, die wir mit der Cloud-Migration haben, neue, zusätzliche Themen nutzen. Ja. Ich glaube, das einfachste Beispiel dazu ist auch Microsoft 365. Die allermeisten Unternehmen in Deutschland beschäftigen sich in irgendeiner Art und Weise damit. Wieder haben sie schon migriert oder beschäftigen sie sich zumindest grundsätzlich damit, wie kann ich den Microsoft 365 Tools nutzen. Und hier kaufe ich ja auch nicht nur das Office-Paket, sondern ich mache vielleicht initial eine Mail-Migration und nutze jetzt Teams. Aber ich bekomme eben einen ganz, ganz großen Katalog zusätzlich dazu, für meine, ja, in, in der Cloud und auf Applikationen, die ich da nutzen kann. Das heißt, ich habe auf einmal einen Zugriff auf an eine To-Do-Liste und ein Projektmanagement-Tool, auf SharePoint, das heißt Datenablage. Das heißt, ich bekomme hier sehr, sehr viel mit und ähnliches gilt eben auch für Cloud-Infrastruktur, Migrationen, die ich damit mit reinkomme. Und ein halber Punkt, den ich noch mit, mit erwähnen will, ist, dass wir in vielen Fällen eben sehen, dass richtig konfigurierte Cloud-Infrastruktur sicherer ist, wie das, was ich On-Prem zaubere. Weil auch hier ich eben viel einfacheren Zugriff auf sehr, sehr ja, weit fortgeschrittene Security-Lösungen habe, die ich gleichzeitig mir auch als Mittelständler leisten kann und eben nicht nur als ähm, großes Unternehmen. Das heißt, hier nehme mir gerne das Beispiel SIEM, also praktisch ähm, Event-Management und ähm, Attackenerkennung. In der Vergangenheit musste ich hier sehr, sehr teuer, große Infrastruktur kaufen. In der Cloud zahle ich das, was ich letztendlich an Daten reinschiebe. Auch hier habe ich eben viel, viel einfacheren Zugriff auf ja, Enterprise-Ready-Security-Lösungen, die ich mir vielleicht auch als Mittelständler vielleicht sonst auch gar nicht leisten kann. Deswegen auch hier für mich nochmal so ein halber Punkt, wenn man sich mit dem Thema Security beschäftigt, kann es auch ein Antrieb sein, ähm, über eine Cloud-Migration nachzudenken. Also bitte, bevor einfach blind Hardware nachgekauft wird, um Systeme zu ersetzen, macht euch kurz Gedanken darüber. Macht denn vielleicht eine Cloud-Migration Sinn. Vielleicht auch einfach nur ein kurzer Workshop. Ein, zwei Tage kriege ich ein Paper danach, wo ich sage, okay, das hat die Auswirkungen, wenn ich Richtung Cloud gehe und dann kann ich das immer, kann mich immer noch entgegen entscheiden, kann das für die nächsten drei Jahre noch mal in die Schublade ziehen und mir nach drei Jahren fragt, okay, warum sind wir damals nicht in die Cloud gegangen, kann ich zumindest meine Entscheidung, warum ich nochmal selber Hardware gekauft habe, auf Basis von fundierten Themen letztendlich darlegen. Und damit sind wir eigentlich für heute durch, falls euch über das Thema Footprint-Reduzierung auseinandersetzen wollt, ob ihr wirklich 2024 nach wie vor oder darüber hinaus euer zweites Datacenter betreiben müsst, in welcher Ausbaustufe auch immer. Wenn ihr euch darüber unterhalten wollt, meine Kontaktdaten sind in den Shownotes. Ich würde mich freuen, hier in Kontakt zu gehen und das Gespräch zu suchen, uns auszutauschen und freue mich letztendlich von euch zu hören. Und ansonsten, vielen Dank heute fürs Zuhören und wir hören uns im besten Fall nächste Woche. Macht's gut und bis dann.